0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün e-ticareti, pazar yerleri gerçeğini, farklılaşmayı aslında burada dünyada yükselen bu trendte pozisyon almayı konuşacağız. Kıymetli bir konum var. Ben çok girizgah yapmayayım. Konuğuma soru olarak sorayım girizgahı. Mr. Usta CEO'su Yunus Emre Kalkan. Bugün real piyasaların konuğu. Sayın Kalkan, yayın hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Çetim Bey.
0: Hemen buradan başlayayım. Ben o girizgahı yapmak yerine size sorayım. Evet e-ticaret son dönemin en popüler ve sadece bir moda değil kalıcı hale gelen bir ticaret çekti. Olmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenlememiz var. Onu da bir mercek altına alacağız. Ama ben işin en can alıcı yerinin orada bir ticaret yapmaktan çok o ticareti yöneten pazar yerleri pazarında bakın pazar yerleri pazarında etkin olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Burayı biraz az konuşuyoruz gibi ne dersiniz?
1: Haklısınız tabi burada regülatif hareketler de var ama öncesinde biraz gelişimine bakalım isterseniz şimdi ilk başlarda şöyle başladı pazar yerleri yatayda gelişen bir durum gösterdi ne bu bir aslında bir pazar yerin içinde ürün ya da hizmette çoklama farklı ürünleri satabilmek hatta hizmetleri koyabilmek ve bu yatayda büyüdüğümüz bir dönemi yaşadık. Daha sonra bir trend değişti. Özellikle yerelde bunu yaşadık ve dikeyde pazar yerleri çıkmaya başladı. Örnek veriyorum genel bir pazar yerinde biz ayakkabıdan giyim tekstiline elektronik kadar bulabilirken bir baktık sadece ayakkabı dikeyinde örnek veriyorum bir pazar yeri oluşmaya başladı. Sonra dedi trend buraya mı kayıyor acaba? Şimdi heyecanlandık sonra ama onun da tabir unit ekonomiksleri diyorlar aslında bu işin karlılığa dönüşebileceği noktalara baktığımızda bir müşteriye edinme maliyetleri pazar yerinde çok yüksek olduğu için döndük dedik ki ya biz bu dikeydeki pazar yerleri de çok iyi işlemiyor aslında. Hacim evet hacim tutmuyor. Dönelim biz e, yine bu asıl bildiğimiz yatayya giden pazar yerlerine dönelim. Böyle bir dönüşümün yaşandığını görüyoruz. Tabi burada çok sivrilenler var. Bu sivrilenlerden dolayı da yeni pazar yerlerinin oluşması bir süre çok hızlı gelişti. Yani e, inanılmaz. Mesela biz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Biz evden eve taşınma da yapıyoruz ama evden eve taşınma yapan pazar yeri de var. Örnek görüyorum farklı bir hizmet kategorisinde de var veya product bazında da buna baktığınızda, ürün bazında da baktığınızda birçok şey görebiliyorsunuz. Ama baktığımızda bu işin aslında doğasında şu var. Bireylere dokunmanız gerekiyor. Bireylere dokunmak istediğinizde bunun pazarlanması veya marketing maliyetleri dediğimiz maliyetler öyle inanılmaz noktalara geldi ki bu altından kalkalamayacak bir döneme geldi. Özellikle dikeyde çalışanlar için. Ve o sırada Tam bir kurgu çıktı bizdeki furyasında dünyada da olan bir Super App kurgusu çıktı. Ne dedik yani bir bireyi application'ın içine aldığımızda onun ihtiyacı olabilecek bütün ürün veya hizmetleri aynı platformdan sağlayalım. Hayatını kolaylaştıralım.
0: Bin bir çeşit mağazası gibi. A-
1: aynen öyle Eski aynen yani. öyle hatta bir TL'ye bir sürü şey alınan A- A- perakendedeki yerler, yerler gibi şimdi buna baktığımızda bu ile birlikte biz bazı application'ların içinde yemeğinden marketine gıdasından elektroniğe birçok şey hizmetine kadar görmeye başladık. Şimdi bunlarda başarılı olanlar, başarılı olmayanlar var. Bir yandan rekabet attı, bir yandan da bunun nasıl etkisi piyasalarda özellikle reklamcılık alanında inanılmaz değişti. Şimdi biz en son tabii bu konuda pazarda bir reklam faaliyetleri de yürüttüğümüz için birincisi biz kazancımızın büyük bir kısmını şu an dijital olarak şeyleri harcıyoruz. Google harcıyoruz, Facebook harcıyoruz, dijital taraftaki reklamları harcıyoruz. Offline taraftaki reklamlara baktığınızda ise enflasyondan arındırılarak bile baktığınızda inanılmaz bir şekilde bu reklam maliyetlerinin artık bir dünyada var. Şimdi bunların hepsine baktığınızda bu pazar yeri denkleminde şu var. Siz aslında ben ona çöp çatanlık diyorum. Buluşturma ve aslında listeleme hizmeti veriyorsunuz. Eski bizim bildiğimiz aslında dergilerden baktığımız iş ilanları veya ev ilanlarına evet. baktığımız sarı sayfalar gibi. Şimdi oraya baktığımızda neler gördük? Çok düşük aslında kâr marjalarıyla işlem yapıyorsunuz. Örnek görüyorum yani ben sektörde şu an analizleri okumaya çalışıyorum. Bir market uygulamasında 400 TL sepeti vardığınızda 8 TL gibi bir aslında kâr bahsediyorsunuz bizim bu rakamlarımız doğrulanmış bir rakam olarak da almayalım ama benim öngördüğüm bunlar. Aşağı yukarı bu olsun. daha da fazla olsun. Şimdi buna baktığınızda siz bunu yapmak için inanılmaz bir marketing teknoloji maliyeti insan çünkü bu işlemleri yaparken teknoloji tarafındaki kaynak maliyetlerimiz de çok yüksek buna baktığınızda bu işin karlılığı vesaire noktasında trendler çok değişti. Baktığımızda bu teknoloji firketlerine yatırımlar düştü özellikle yurt dışında bunu görüyoruz globalde ciddi anlamda işten çıkarmalar vesaireler gibi bir dönem oldu ve aslında konsolidasyonun da olması gerekliliği bir şekilde daha herkes tarafından görüldü. Şimdi bu yıl üzerinde konuşursak bence son kasımını yaşıyor. Örnek görüyorum işte bu Black Friday'ler vesaireler. İnanılmaz bir reklam furyası var. İşte geçen arkadaşlarım söylüyorlar. TV açıyoruz. 3-5 markayı sürekli aynı evet. anda görüyoruz. Çünkü şu an aslında bir bütçe sınırı olmadan son reklam faaliyetini yaşıyor bu sektör.
0: Bir dakika o arayı kaçırmak istemiyorum. Son kasımını dediniz.
1: Son Kasım'ı diyorum biraz Bu iddialı. değil gibi mi? Yok şöyle çünkü regülasyon bildiğiniz üzere ticarette bir kanun ortaya çıkardı. Bu kanunun pozitif veya negatif aslında birçok durumu var ama regüle ettiği konularda özellikle pazarlama harcamaları, pazarlama bütçeleri, bunun yönetimi konusunda cimde anlamda koşullar var. Şimdi bir yandan baktığınızda bunu üç tarafa ayırayım. Bir yatırımcısı var bu işlerin. Bir kullanıcısı var. Bir de aslında şirket var bu işlemlerden. Ticari anlamda kar getirmek isteyen bir kurum var. Şimdi bireyler tarafına baktığınızda pazar yerinde şöyle bir güzellik var. Siz karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Hayatınız bir şekilde kolaylaşıyor. Çünkü bu ürün veya hizmet ayağınıza geliyor. Çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Rekabetçi bir piyasadan dolayı siz ürünü aslında mankul fiyatlarla oluşabiliyorsunuz. Yani bizim dediğimiz price yani fiyat odaklı yaklaşım çok fazla. Var burada. Bu ne oluyor tüketicinin aslında mutlu olacağı bir senaryoyu yaratıyor tüketici için çok iyi bir nokta kesinlikle. Bunu
0: sürdürülebilir mi
1: tartışılır. Evet, sürdürülebilir olup olmadığını tartışıyoruz çünkü şimdi bir yandan da şey var ya indirimler çok acaba gerçek indirimler var mı vesaireler. Orada da bir bilinç oturmaya başladı. Şimdi de bir iş sahibi olarak yani platformun sahibi olup bunu ticari olarak yapanlara baktığınızda biz bu karlılıklarımızı nasıl arttırabileceğiz? Bilinirliğimiz veya üye sistemin içinde tutabilmek için müşteri sistemin içinde tutabilmek için ciddi anlamda yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun aslında sürdürülebilir olması içinde bizim karlılıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Bu arada karlılıktan kastettiğiniz çok para kazanmak değil sürdürülebilir. Sür- tabii ki. Yani, tabii ki. Noktadayız da. Tabii ki. Tabii çok ki. para
0: kazanılmış da daha çok keredelim durumu değil
1: yani. Tabii ki. Yani biz baktığımızda örnek veriyorum. Türkiye'den çıktığı için ismini çok rahat verebiliyorum. Globaldeki endekslerle de baktığınızda çünkü kamuoda açık bilgiler olduğu için eBay'in karlılık oranları %5, %6'lardan konuşuyoruz ki dünya deve bir e-ticaret pazar yeri olarak doğru. konumlanmış bir yer. Şimdi buna baktığınızda tabii ticareti sürdürülebilir olarak devam ettirmek için zorlanıyorlar. Tabii buradaki regulasyonun getirdiği şey aslında mevcut büyükleri regüle etme noktasında evet faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Burada zaten kamunun en büyük görevlerinden birisi bu rekabetçi piyasayı gerçekten doğru işler bir şekilde regüle etmesi. Ama bu regüle ederken de şunları da kaçırmama gerekiyor. Örnek veriyorum son Kasım dedim son Kasım dememin sebebi şu siz bir pazarlama bütçesi olarak bir kep koyduğunuzda yani bir sınır koyduğunuzda e, gelecek yıl ona göre aslında bütün pazar yerleri harcamalarını ona göre belirleyecekler belli bir bütçenin üstüne çıkamayacaklar bu üstüne bütçeyi çıkamadıklarında ne oluyor sektöre baktığınızda alttan gelen reklam verenlerin eskiden hatırlarsınız FMC'ci vesaire çok fazla dönerdi şu an aslında baktığımızda e-ticaret siteleri büyük ihtimalle ilk onun içinde 3-4 tane e-ticaret sitesi bulabilirsiniz bunların yerine reklam ...çıkması gerekiyor. Çıkmadığı durumda ne olacak? Aslında reklam için harcanan bu ekonomi, yaratılan ekonomi gitgide düşmeye başlayacak. Bunları değerlendirdiğimizde zaten ticareti sürdürülebilir yapma konusunda ciddi anlamda zorlanılan bir dönem de olacak. Bir diğer açıdan şeye bakarsak, yatırımcılar tarafından bakarsak ise yatırımcılar tabii burada şuna bakıyorlar. Biz bir ara şey furyasını da çok yaşadık. Data, kişi, ulaşılabilecek kişi, bu kişilere neler satabiliriz? Bu Neler satılabilirizden süper epe giden durumlar <gülüyor> Çıktı. Ve günün sonunda yatırımcılarda da şu öyle oldu yani işte %5 %6, %6 ebay için konuşuyoruz bu karlılık oranlarıyla bizim buraya yatırım yaptığımızın dönüşümü nasıl olacak? Visible bulmamaya başladılar. Aynen. Aynen. Onlarda da bu devreye çıkmaya başladı. Ve bu furyayla birlikte aslında pazar yerlerinde de değişimler yap- çıkmaya başladı. Nedir bu? İşte bunu İngilizce tabir olarak açık pazar yeri olan open marketplace diyorlar bunlara. Ama dünyada bir dönüşüm var. Buna da managed marketplace diyorlar. Yani aslında taşın altına elinizi soktuğunuz operasyonuna girdiğiniz ve bütün hizmet veya produkta markanızı aslında sahada da gösterebildiğiniz ve müşteride de o deneyimi yaşatabildiğiniz bir duruma doğru gidiyor.
0: Yani iş sanal olmaktan çıkıp
1: hibrit haline dönüşme hibrit başladım. olarak gidiyor yani operasyonel yüküne de biraz girmek durumunda kalmak kalıyorsunuz çünkü bu şekilde büyüyebiliyorsunuz. Siz burada örnek veriyorum şu an bir ayakkabı örneğinden gittim. Ayakkabı hı hı. pazar yerinde Türkiye'de çok iyi bir noktaya geliyorsunuz ama bu işi Avrupa'ya taşımak bu kadar kolay değil. Çünkü sizin belirli sayıda satıcıya ulaşmanız lazım. O satıcılarda aidiyet yaratmanız lazım. Buna istinaden o satıcıların ürün satabileceği üyeyi de sistemin içine katmanız gerekiyor. Şimdi en son yayınlanan verilere baktığımızda 450 bin 500 bin Türkiye'de e-pazar tarafında e-ticaret tarafında satıcı var. Ama bu satıcıların İşlem başına yani aylık işlemlerinin gün bazında da azaldığını da görüyoruz. Ya örnek veriyorum siz geçen ay 100 tane ayakkabı satıyorsanız bu ay 100 satamıyorsunuz. Çünkü rekabet artıyor ve biliyorsunuz bizde de şöyle bir şey var. Bir furuya çıkınca inanılmaz ben şeyleri gördüm yani dijital marketingten daha fazla pazar yerinde nasıl satış yapılır? Bu pazar yerinde nasıl satış yapılır? Böyle bir sektör de doğdu. Hiç dengeleyemiyoruz biz bir türlü belki orada bir hata
0: var. Bilmiyorum dünyada da dengeleyebiliyorlar mı? Biz hani ben de bir bakkal açayım durumu buraya da sanki yansıdı. Ben bundan buradan satıyorum ama para kazanıyor muyum? Hesabı kitabı biraz yapılmadan moda ile girildi sanki. Her firmanın aslında çok ciddi bir operasyon olarak ele alması lazım bunu.
1: Yanılıyor muyum? Çok haklısınız. Burada da değerlendirme yaparken şöyle orada da bir gelişim var. Orada da taksi örneğini vereyim size. Biz ilk başta işte bundan 10 yıl önce biz taksi çağırmak için ne yapıyorduk aslında mahalledeki yer alan taksi durağının numarasını alıyorduk. Onu arıyorduk. "Taksiniz var mı? Bir Abi, abla bekletiyorum." Var. vesaire gibi böyle şey yapıyorduk. Sonra e, bir uygulama geldi. Dedi ki ya ben bu süreci dijitalleştiriyorum. Dijitalleştirdiği noktada bir baktık ya kullanıcı için evet yani bana taksinin gelişini görebiliyorum, plakasını görebiliyorum, şoförün reytingini görebiliyorum ki güven unsuru da var birlikte Hı-hı. seyahat ediyorsunuz. İlk başta mesela satıcılar gibi düşünürsek taksiciler tarafında bu ya nasıl olur biz zaten işimiz vardı biz bir de komisyon mu ödeyeceğiz gibi bir noktaya geldi. Ama baktılar ki müşteriye çok daha gidiyordu. kolay ulaşabiliyorlar yani taksiye örnek veriyorum herhangi bir noktada saha çekip beklemek yerine ee, bir kilometre ötesindeki müşteriye kolaylıkça nerede olduğunu bilebiliyor. Ee, sonra orası bir baktık taksicilerde sürekli kullanmaya başladılar. Sonra bir tane bambaşka bir e, bunu bu manage list dediğim örneğe taşıyan bir örnek geldi. O da dedi ki ben sizin taksicilerle olan aslında nakit alışverişinizi ortadan kaldırıyorum. Önden seyahat ettiğiniz noktaya istinaden size bir ücretlendirmeyi gösteriyorum, alıyorum. Hatta taksiye binip inerken size bir pinle güvenlik şeyi de yapıyorum dedi. Ve inanılmaz bir dijitalleşme yaşandı ve şu an zaten çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Şimdi buna baktığımızda bizim taraftaki, product tarafındaki şeye gelirsek, deneyime gelirsek biz ilk başta başladık dedi ki ya bir ürün bulalım. Bu pazar yerlerinde olmayan, nereden bulduk? Çin'den bulduk, Hindistan'da bulduk, Türkiye'de ürettik, hatta Doğu Avrupa'dan ürün çektik ve bizim pazar yerlerinde satmaya başladık bunları. Ya baktık ki ilk işte 5 ay, 6 ay inanılmaz iyi gidiyor, ürünler artıyor ama sizin bulduğunuz ürünün muadilini pazar yerinde Farklı bir satıcı tekrardan hemen hızlıca getirebiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Durun şimdi bence can alıcı
0: nokta burası. Burayı biraz açmakta fayda evet. var. Çünkü bizde o serbest piyasa normal gelenekselde de işlemediği için çünkü aslında tam rekabet ve etkin denetim diye bir şey vardır serbest piyasa <gülüyor> tanımlamasına. Bu haliyle bizde hiç serbest piyasa olmadı. Hep free piyasa oldu <gülüyor> öyle diyor. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <gülüyor> böyle düzeltmiş olayım. Aynı şeyi oraya da sirayet ettiğini görüyorum. Bu nasıl sonuçların neden oldu? minik bir araya gideceğiz. Aranın tabii, ardından alacağım tabii. bunun yanıtını. Efendim gördüğünüz gibi eğer bakış açısı aynıysa aynı sorun farklı yerlerde hemen karşınıza çıkıyor. Detayları alacağım. Mr. Usta Siyosu Yunus Emre Kalkan'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen real piyasalardan ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Size bir aran ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz Mister İstihdasiyosu Yunus Emre Kalkan. Tam can alıcı yerde kaldınız. İş fiyata geldi, rekabete geldi, sürdürülebilirliğe geldi. Operasyonu anlatıyordunuz. Ben virgül attım. Hadi virgülü kaldırdım. Devam edin. Bu
1: Tabii. Burada biraz daha satıcı tarafından girmiştim ben. Şimdi Hı. satıcılar tarafına baktığımızda yeni satıcıların oluşması sistemde. Tabii ki burada şöyle bir durum söz konusu olamaz. Yani işte Bir serbest piyasa dediğimiz bir olayla ilerliyoruz. Ve oraya yeni satıcıların gelmesi çok doğal. Yeni satıcıların gelmesinin tüketici tarafında yarattığı mutluluk da daha bambaşka aslında. Çünkü çok birden fazla satıcı daha fazla hacim alabilmek için ürünlerini satabilmek için verdiği hizmeti bunu bir ürün satan bir pazar yeri gibi düşünürseniz kargosundan aslında iletişimle kargo süresi ne kadar paketlemesi ne kadar giden bir şekilde hizmet iyileşiyor ve tüketici mutlu oluyor aslında. Olması gereken de oluyor ama satıcılar bir süre sonra şuna bakıyorlar. Ya biz satış adetlerimiz azalıyor. Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız dediğimiz noktada aslında bence pazar yerinin en büyük başarıya gitmesi gereken nokta özellikle ürün tarafında bunu farklı pazarlara nasıl taşıyabiliriz konusu.
0: Yurt dışı yani. Yurt dışı. Ama orada bir girişte de orayı yarım bırakmayalım. Çünkü o beni tedirgin eden en önemli hususlardan biri o. Girenin bakın ben yeni bir ürünle girdim. Şu özellikleri var, şu kalitesi var değil de fiyatın altına girerek girmeyi bir alışkanlık haline getirdik. Bir kere bunu bir kurtulunuz lazım sanki bundan.
1: Tabii, yani, yani, yani, rekabet
0: etmek başka bir şey, ucuzluğaçtırmak başka bir şey.
1: Ya çünkü özellikle şöyle düşünmemiz gerekiyor bence. Biz katma değerli bir hizmet veya bir platforma bunu dijital bir şekilde sağlıyorsak önemli olan bizim bu katma değeri göstermemiz. Müşteri bir defa siz indirimle vesaire fırsatla alabilirsiniz içeriye. Ama günün sonunda orada yaratmak istediğiniz değeri yaratmadığınızda ne kadar ucuz olursanız olun. Bu zaten devamı gelmeyecek bir nokta oluyor. Karlılık oranlarından bahsediyoruz. E bu şekilde dibe gidip aslında hareket etmenin günün sonunda size büyük bir anlamda zararları da doğabilecek bir duruma gidiyor. Biz Sürdürülebilir
0: değil. nerede yaşadık? İlk marketler Türkiye'ye geldiğinde Tabii. herkes raflara girebilmek için anormal fiyatlar verdiler. Sonra bir baktılar bir sürü reklam vesaire maliyetler çıktı soru
1: kaçanlar oldu. Aynı
0: şey sanki
1: e-ticaret et tarafında yaşıyoruz gibi. Tabii. Bu arada işte orada da bir de şu var. Satıcının özellikle pazar yerindeki hacmini küçültmemesi, aksine büyütmesi için yatırım yapması gerekiyor örnek veriyorum yani. Ürün satıyorsa ürün stona gitmesi gerekiyor. Jenerik ürünler üretmesi gerekiyor belki. Ürünleri veya dış pazardan ihraç etmesi gerekiyor veya Türkiye'de birini üretici bulması gerekiyor. Belki kendisi üretmesi gerekiyor. Bunların hepsine baktığınızda gerçekten bu konudaki yatırımın karşılanması durumu da satıcı noktasında ekstra bir konu olarak çıkıyor. Çünkü amaçları neydi? Ben bir reklam maliyetine katlanmadan, ekstra buradaki aslında bir pazarlama maliyeti olmadan ben müşteriye kolay bir şekilde erişeyim. Bunun aslında Pozitif veya negatif tarafları zaten şeyden ayrı şu iyi olan dediğimiz pazar yerleri büyüyen dediğimiz pazar yerlerinin de biraz daha bu noktalarda aldığı aksiyonların sonuçlarını aldığını düşünebiliriz. Çünkü baktığınızda şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bizim pazar yerleri aslında bir e-ticaret sitesi vesaire olmaktan çıktılar. Bugün bir Google arama motoru gibi çalışıyorlar. Sizin örnek veriyorum bir avizeye ihtiyacınız varsa siz Google'lamıyorsunuz. Giriyorsunuz o e-ticaret sitesine yazıyorsunuz şu şu şu avize vesaire yazıyorsunuz. Veya herhangi bir aramayı onun üstünde yapın. Yani
0: devasa marketler haline dönüştü. Aynen
1: öyle. Aynen öyle ve bu, bunun sonucunda da şu var. Arama motorunu siz günün sonunda şu an evet globalde olan arama motorlarını kullanıyoruz. Bu arama motorlarında ön sıralarda çıkmak için siz ücretler veriyorsunuz. Oraya reklamlar veriyorsunuz ki biraz önce bahsettiğim biz aslında dijitaldeki taraftaki marketing maliyetlerini Facebook ve Google'a yapıyoruz. Meta ve Google tarafına yapıyoruz dediğimiz hikaye döndü. Dedik ki artık bu büyük e-ticaret siteleri tamamen içinde bir arama motoru gibi çalışan. Aynı ürünü farklı satıcıları da bulabileceğiniz, ürünlerin farklılıklarını da farklı ürünleri de bulabileceğiniz bir noktaya gitti. Bunların hepsinin sonunda şunu söyleyebiliyorum rahatlıkla, tüketici için gerçekten çok iyi, avantajlı bir noktaya gelmiş oldu. Tamam ama burada hizmet sunan firmalar için de kazançlı olması lazım. Tabii. Platform dahil. Tabii. Yoksa sürdürülebilir olmaz. E, hilal Ahmer değil burası herhalde. Burada bence önemli olan şuna odaklanmak gerekiyordu. Ya, bizim gerçekten bu ülke genelinde bizde de var bu sıkıntı. Biz stratejik bir planlama yapmakta zorlanıyoruz. Bir şeyde yola çıkıyoruz. Hemen arkasından yeni bir fikir gelince o fikire onu paralel bir şekilde yürütmeye veya ne derler birleştirmeye çalışıyoruz o fikirle. Mevcuttan aldığı süre veya kaynak, maliyet, reklam vesaire diğer tarafı oluşturmak için biz o tarafa biraz kaynak eskalasyonu sağlıyoruz diyoruz. Diyoruz ki ya yani burayı da ayağa kaldıralım. Sonra asıl gittiğimiz yolu unutuyoruz. O yoldaki fırsatları kaçırıyoruz. Sonra diyoruz ki ya biz bir şey yapmaya çalıştık ama beş tane hamle yaptık. İlki iyiydi şu an o biraz geriye gidiyor. Onu da toparlamamız gerekiyor. Bence asıl problem bu ticari işletmeler tarafında bu. Yani her şeyi yapmak durumunda değiliz. Bir şeyi iyi yapın. Bir şeyi iyi yapıp ikinciyi de yapıyorsak ya yani adım adım gitmek ve onu iyi yapıp devam etmek gerekiyor. Tam o noktada demin
0: bir dakika bunu sonra konuşalım dediğim noktaya gelirim. O bir şeyi iyi yaparken de bir sıçrama yaratmanız gerekiyor. Evet. hacim yaratmanız gerekiyor. Evet. Diyorsunuz ki bizim orada arızalarımız var. Yani mesela yurt içinde operasyonu bir şekilde yapıyor firma ama açılamıyor. Hadi o açılmayı biraz hem firma açısından ama bence burada bir noktayı daha altını çizeyim orayı da açın lütfen. Bizim aslında dünya ölçeğinde de pazar yerlerimizi rekabet çıkacak bir şeyleri tartışıyor olmamız lazım sanki.
1: Evet şimdi şöyle düşünelim bir pazar yerinde ticari işletmeler tarafından bakıyorum buna siz pazar yerinizi globale taşıma konusunda Türkiye'de örnekler var ciddi anlamda avantajlı olan yerlerde var ve çok güzel başarılar elde ettikleri yerlerde var. Ama ben bu noktada gördüğüm senaryo şu özellikle bu açık pazar yerlerinden daha çok manage dediğimiz yani kapalı devre çalışan biraz daha organizasyonuna ve operasyonuna da daldığınız yerlerdeki yurt dışı expansion'ın daha başarılı olduğunu görüyorum. Bir global örnek Amazon. Amazon neler yaptı? Aslında satıcılar ve müşteriler vardı. Dedi ki ama ben büyük warehouse'lar kuruyorum, depolar kuruyorum ve belli noktalardan çevredeki aslında bütün ülkelere de ihracat da yapabileceğiniz Süreci de oturtan bir yapıda size çözüm sağladı. Ne yaptı? Dedi ki ya satıcı sen orada bir ürün satmak istediğinde ben oradan senin için bir satış lead'i oluşturmuyorum. Ayrıca bunun yönetimini de sana teknolojik olarak verdiğim için sen bunu rahatlıkla kolaylıkla yurt dışına satabileceksin. Bak seni yeni bir pazara götürüyorum dedi. Şimdi bu bakış açısıyla baktığınızda ne oluyor? Bir satıcı için daha iyi bir senaryo yok. Basitleştirelim mi? Gidip
0: Amerika pazarına gireceksin mesela. Amerika pazarında bir depo tutmak yerine Aynen. oradaki bir depoya
1: Raf tutuyorsunuz. Aynen öyle. Bir de bunun teknoloji maliyetine katlanmıyorsunuz. İki keza. Reklam maliyetine katlanmıyorsunuz. Bu şekilde baktığınızda biz de buna şey diyoruz işte bu pazar yerlerine açık pazar yeri olarak konumlandırdığımız şeyler dönüyor. Kapalı devre çalışan biraz daha operasyonuna da elinizi attığınız bir yapıya gidiyor. Bunların başarılı olma olasılığında bireysel yorumum bu. Gerçi sektörde de iyi örnekler olduğu için de bunu desteklediğini düşünüyorum. Böyle sonuçların yaran, e, yaratıldığını görebiliyoruz. Bizim için de yani yerelden globale sıçrama noktasında bu amacın güdülmesinde faydaların olduğunu görüyorum. Çünkü burası artık çok rekabetçi. Bundan 15 yıl önce konuştuğumuzda bir iki örnek vardı yoktuk gibi konuşurken şu an bambaşka şeyler konuşuyoruz. Ben size bir örnekten bahsedeyim. Ben 2003'lü yıllarda bir tekstil firmasında üniversitenin son senesi uzun dönem staj yapıyordum. Oradaki bir arkadaşımla... Yöneticilere şey song. Yani burası bir takım elbise veya erkek giyim konusunda çalışan Hı-hı. bir firma. Dedik ki ya şey yapabilir miyiz? İnternetten satışı açabilir miyiz? O zaman bugün konuştuğumuz e ticaret sitelerin hiçbir yok. Tabii, tabii. 2003'ten bahsediyoruz. Hiçbir yok. Bir tane site vardı galiba. Şimdi. Evet evet var ben ismini ben şu anlayacağım
0: çünkü çok sıkıntılı noktalar oldu.
1: Çok küçük bir yerden girmişlerdi biz bu fikri götürdük o zaman tabii inanılmaz bir geleneksel bir piyasa var perakende de büyüyorsunuz inanılmaz bir mağaza açıyorsunuz mağaza Mağazası için bile. inanılmaz evet. yatırım yapıyorsunuz ürün stok yönetiyorsunuz vesaire biz bu projeyi sunduğumuzda bize şey demişlerdi ya kim internetten takı belpise alır kim gömlek alır gelecek giyecek üstünde onu hissedecek vesaire gibi bir devir vardı. 2023. evet. Şu an baktığınızda ilgili firmayı da takip ediyorum. Bütün Yapıyor pazar mu? yerlerinde dükkanları var. O gün yapsa belki de bir pazar yeri olacaktı. Tabii tabii yapabilirdi ama zaten yani bu dediğim gibi biraz daha stratejik bakmakla geliyordu. Ha, bu arada şunu da düşünebilirsiniz. Tek bir marka kendisinin bir pazar yeri oluşturduğunu e-commerce'da yani e ticaret sitesi oluşturduğunu düşünün veya bir application oluşturduğunu düşünün. Siz bir yılda biri ihtiyacınız için, yılda iki ihtiyacınız için bu application'ı indirdikten sonra silersiniz veya e ticaret sitesinin devamlılığını getiremezsiniz. Ama pazar yeri işte işte size onu yapıyor. Diyor ki sende varsın başkaları da var. Bambaşka ürünler de müşteri var. Müşteri
0: sürekli içerisinde.
1: Aynen müşteri içeride olduğu için sen zaten buradan inanılmaz bir şekilde hacim alabilecek bir noktaya geliyorsun. Bunun dezavantajları neler oldu? Perakendedekiler şunun farkında vardı. Ya e-ticarette ben mağaza açma maliyetine katlanmıyorum. Benim bir kapeksim yatırım maliyetim yok. Bunun için bir marketing maliyeti katlanmıyorum. AVM'lere ayda ödemiyorum. Ekstra personel almıyorum. Ben satışımı yapabiliyorum dedi e-ticarette. Sonra dediler ki bunu aslında tamam e-ticarete biz de girelim bu pazar yerlerine de girelim. Yine orada da bir serüven başladı. Sonra baktılar dediler ki ya böyle de olmadı biz perakende de ürün satamıyoruz bu mağazalar boşta kaldılar e işte satışlarımızın yüzde x kadarını biz e-ticaretten yapıyoruz biraz perakendeye ağırlık verelim aslında doğrusu oldu dengelendi e, aynen bir hibrit yani bir orta noktada buluşan bir yapıya geldi ama çoğu firma bunu yaşadı yani, bazı... oradaki mağazaları kapat buraya geldi de buraya da bir mağaza aç diye bakmak tabii, lazımdı tabi tabi bir de şey de oldu açıkçası burada onu da söylemek lazım bazı firmalar marka algılarından veya marka yönetme isteklerinden dolayı ama ben onun altında ürün satmam dedikleri birçok nokta doldu. Bugün vazgeçemediler. Gitmek zorunda kaldılar. Çünkü Satabil- böyle sattılar mı? Şu an e-ticarette birçok pazar yerinde siz her firmayı görüyorsunuz.
0: Ya ama şimdi işte burada işte bir aksilik çıkıyor. Diyelim ki franchise aldığınızı düşünün. Evet. Ben geleneksel mağazamda bütün kurallara uyuyorum ama aynı firma e ticaret platformuna gittiğinde benden aşağı giriyor. Şimdi orada bir haksızlık başlamıyor mu?
1: İşte orada da tam o noktada şu vardı. Ya yine perakende örnekler verelim. Ne diyorlardı? Ben ana ürünü size ben satacağım diyordu. Bu çiğ köfte açısından tutundu. E, Tekstil'deki yere kadar. Sonra dediler ki hepiniz satabilirsiniz. Ya örnek veriyorum siz bir boya satan bir bayiniz varsa şu an siz Söke'deki bayinizden de orada satış yapabiliyorsunuz. Şeyden de yapabiliyorsunuz bazı aslında firmalar etik durdu burada. Dediler ki ben ürünümü bayilerime satarım. Bayilerim orada satabilir. Bazıları dedi ki ama hem bayiler satsın hem biz satalım. Sizin dediğiniz denklem. kurgu ama, ilkti ama bayi orada çalışması gerekiyordu. Ya Ürünü siz zaten şunu söylüyorsunuz bayiyi verirken amacınız şu. Diyorsunuz ki ben ürünü senin aracılığınla satacağım. satacağım. Örnek veriyorum yani siz boya üreticisisiniz. Söke'den gittim. Söke'de büyük bir AVM yapılıyor. Boya ihtiyacı var. Gayrimenkul şirketinin. Gelip size ulaştığında derdiniz ki ben ürünü alsan hızlı bayim üstünden yapmak durumundayım. Ahlak buydu. Sistem, evet, buydu evet, sistem buydu. Şimdi baktığımızda bunu aslında işte iki yanı, iki sağa, iki sola kayıp yapmak isteyen durumlarda var. Ama bunların problemleri işte o firmalarla devam eden bayiliklerin performansıyla da birlikte dezavantajlı bir duruma geldi. Şu an örnek verelim yeni bayi bu sistemde alıp alamadıkları durum. ...durumlar söz konusu doğru, oluyordur. Doğru, doğru. Ama şeye bakarsanız eğer, bayi tarafına bakarsanız eğer... ...düzgün işleyen, bu sistemi doğru kuran firmalarda da şu oldu... ...ya çok güzel aslında benim asıl amacım bu ürünleri depoya çekip... ...çünkü onlarda da bir limit var... Diyorlar ki sizin hedefiniz var. Bu hedefe ulaştığınızda Yıllık bu kadar prim alırsınız yani. veya indirimli ürün alırsınız. Diyor ki yani ben sadece perakende de kapıdan içeriye giren müşteriyi beklemek yerine artık bir şekilde kendimi farklı bir noktada gösterebilir hale geliyorum.
0: Yani aslında dağıtım kanalı zincirinin kırılmaması gerekiyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında da temel odaklanılması gereken ürün tarafında buydu. Şimdi mesela bizim taraftan baktığımızda bizim sektör içinde konuşayım. Hizmet tarafında bambaşka bir durum var. Hiçbir şekilde dijitalleşmemiş bir durum. ...durumdan bahsediyoruz. Ustalar. Evet, hiçbir şekilde dijitalleşmemiş bir durumda. Ben bu işe başlamadan önce, bu fikri konuşmadan önce... ...bu kadar farkındalığım da yoktu. Neden? çünkü ben Anadolu'da büyümüş gelmiş sonra İstanbul'da uzun süredir yaşayan bir insan olarak bir şey ihtiyacım olduğunda hep şöyle hareket ederdim yani eş dost arkadaş vesaire ama küçük bir zümrede yaşıyorduk şimdi binalar dikeye gitmeye başladı tabii. yan komşunuzun kim olduğunu bilmiyorsunuz veya o güvenilir dediğiniz kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz bu denklem gün geçtikçe artıyor ve hizmet veren sayısı azalıyor ya, tanıdık usta var mı diyeceğiniz kişiyi tanımıyorsunuz tanımıyorsunuz tabii. tanımıyorsunuz <gülüyor> ben hatta unutmuyorum işe ilk baştan bir iki hafta oldu daha da söylememiştim kimse bizim oturduğumuz yerde bir geldim kapıda üç kişi bizim yöneticide konuşuyorlar. Karşımızda bir tane anaokulu var. Ne oldu falan bunları konuşurken şey dedi. Ya işte boyacı almış dış cephe için e, okulun dış cephesi boyanacak. Özel bir anaokulu. İşte demiş ki şu kadar önden ücreti verin ben boyayı alıp gelip yarın başlayacağım. Gidiş o gidiş bir daha bulamıyoruz diyor. Böyle şeyler vardı. Siz mesela fatura istediğinizde faturayı bulamadığınız durumlar vardı. Şimdi bakın yine e-ticaretin iyi olan bir şey. Şu an e-ticarette dönem bütün işlemler kayıtlı, kayıtlı. Evet. ve kayıt dışı ekonominin ortadan kalkması için bence regulasyonu ortaya koyan kamunun da buna odaklanması gerekiyor şu an. Siz hiçbir orada satılan ürünün faturasının kesilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Yazar yani, kasa gibi veya kredi kartıyla aynen, veya öyle alışveriş yapın. Aynen öyle gibi. siz aslında kayıt dışı olan bir pazarın bir bölümünün aslında kayıtlı bir şekilde ülke içinde vergilendirilebilir bir kazanç haline getirdiğiniz bir durum var. Şimdi bizim tarafa baktığımızda ise hizmet tarafında şunu göremiyorduk. Yani Türkiye'de örnek veriyorum yine normal pazar yeri gibi çalışanlar var biz çünkü tam bir pazar yeri değiliz pazar yerlerinde ne vardı siz diyordunuz ki ya benim örnek veriyorum şöyle bir hizmete ihtiyacım var bir tane talep oluşturuyordunuz herhangi bir e-ticaret sitesinde bu e-ticaret sitesinde orada hizmet verenler vardı satıcılar pazar yerinde havuz bunlar oradaki üründe olmadığı için pazar yerine şey veriyorlardı komisyon veriyorlardı teklif verebilmek için kesinleşmemiş bir iş. Teklif veriyor, işe alamıyor dediklerimiz bir nokta var. İnsanların orada dijitalleşmesini önüne geçtik biz. Şu anda ben örnek veriyorum, Misrusta sisteminde bizim çalışan hizmet verenlerimize şunu söylüyoruz. Biz müşteriden sabit fiyatta kesinleşmiş, taksideki aslında önden fiyatı gösterme ve aslında kurumun devreye girdiği yöntemi uyguluyoruz. Diyoruz ki ben müşteriye sabit fiyatlı hizmeti satıyorum. Senin ne kadar bu sabit fiyattan kazanacağın belli. Burada bir komisyon vesaire denklemi yok. Ben de senden sabit fiyatla alıyorum. Kesinleşmiş bir iş indiriyorum. Usta o zaman şunu söylüyor aslında hizmet veren ya da. Ya ben bu platformda iş almak için, iş yapmak için benim tek yapmam gereken yapmam gereken o hizmeti iyi yapmak.
0: Kritik nokta bu zaten. Evet. İş bittikten sonra mı veriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Söz konusu usta olunca evet. tabii insan ister bunu düşünüyor. Minik bir araya gideceğim. İşin tabii. yatifesi tabii yani çünkü orada işini yapıp bu tip platformlarda daha doğrusu işini yapıp daha sonra kaçışmak mümkün değil. Çünkü kredibilite sistemi, puan sistemi var. Bir daha iş alamamayı göze olması lazım vesaire. İşin <gülüyor> şakasıydı o. Usta deyince o geliyor aklına. <gülüyor> Minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından hem bu işin bu boyutunu konuşmak istiyorum. Hem de bunu nasıl yurt dışına açarız. Yani demin dediniz ya problem yurt dışı ile ilgili bir problemimiz var. Onu da biraz boyutlandırmak isterim. Minik bir aradan sonra Mr. Usta CEO'su Yunus Emre Kalkan'la enteresan bir sohbet. Çok kıymetli bilgiler veriyor Sayın Kalkan. Minik bir ara aranın ardından real devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz Mr. Suta CEO'su Yunus Emre Kalkan'la sohbetimiz devam ediyor Şimdi <gülüyor> araya giderken de ustaya parayı ödeyebilirsiniz diye Şöyle bir durum var bu işi biraz daha sistematik hale getirip aslında belki sizin özelinizde ustaları, diğer pazar yerleri özelinde firmaları yurt dışına taşıyacak bir operasyon yapmamız gerekiyor. Bir, bunun yolu mı ne? İki, acımasız olmayacağım. Orası tam bir cadı kazanı ve ciddi finansal güçler gerektiriyor. Burada belki stratejik olarak görüp kamunun farklı
1: yaklaşması
0: gerekiyor meseleye
1: her ikisinde yanıtını almak isterim halk. Yani değerlendirmede %100 yüz haklısınız. Şu an ihraç yapamadığımız şey, birincisi ürettiğimiz şey doğru bir ihracat rakamıyla satıyor muyuz bu denklemimiz var ülke olarak. Yani gelenekselde ür- 1.3 dolar işte. Ürünümüzü değerli gösterebiliyor muyuz? O değerli hale getirebiliyor muyuz? Bu konu var. İkincisi şu an hizmet ihracatının ne noktalara gidebileceğine yeni yeni farkına varıyoruz biz bu hizmet ihracatının işte teknoloji de bunun içine girebilir. En uç noktalarından birindeyiz. Şimdi parlayan yıldız Hizmet İhracatçılar Birliği mesela. Evet dikkat çekiyor. Evet dikkat çekiyor. Çünkü hizmet pazarı anımsanamayacak kadar küçük ve dünyada bu işi o operasyon olarak da yapması bulunması çok zor olan bir yerde Çünkü bizde de o var gerçekten Alman disiplini vesaire bahsederiz ama Türkiye'de de Beyaz Zeka profesyoneller özellikle ve buna destek veren tüm aslında operasyon ekipleri bu konuyu gerçekten kafa yorum doğru bir teknoloji geliştirme yapabiliyorlar. Yani Türkiye'de o anlamda iyi bir konumda olduğunu bahsetmemiz gerekiyor. Biz şu an online'da krediye başvurabiliyoruz. Siz bir Avrupa ülkesinde bırakın krediye başvurmayı banka hesabı açtıramazsınız. O evet. anlamda teknoloji olarak gerçekten fersa fersa önde gittiğimiz noktalar da var. Bunları çoğaltmak önemli olan. Önemli olan aslında yaptık dememek. Oraya bunları, yüklenmek. Evet onlara yüklenmek. Tek, tek bir sektörde olmamak gerekiyor bu anlamda. Şimdi hizmet ihracatına baktığımızda da bizim şöyle güzel bir örneğimiz var. Biz aslında zaten ilk ihracatını yapmış olduk. Biz bu Misrus'ta Türk girişimciler tarafından Dubai'de kurulmuş bir yapı. Biz burada aslında belli faaliyetleri yaptıktan sonra biraz önce sizin söylediğiniz aslında scale up dediğimiz büyüme, expansion dediğimiz kısımda Türkiye'ye bunun operasyonunu taşıdık. Bildiğimiz bir şey vardı. Türkiye ihracat yaptığımız yani. Evet ilk <gülüyor> ama Türk girişimci olarak biz tersten gittik açıkçası. Anladım orada kurduk. Normalde, normalde ne yapıyoruz diyoruz ki Türkiye'de kuralım ilk nereye gidelim Dubai'ye gidelim işte para çok restoranlar vesaire öyle diyor bir ama. Şey serbest bölge. Serbest gibi. bölge biz ne yaptı aslında Dubai'de bunu kurduk ve nasıl ilerlemesi gerektiğini anladık. Biz de pazar yeriydik. Döndük. Manage Marketplace dediğimiz. Şu an kapınıza gelen biri Mr. Usta kimliğiyle geliyor. Siz kimden hizmet aldığınızı bilmiyorsunuz bile. Sizin için Ahmet Usta Ahmet Usta yok. Yani Mr. Usta'dan bir usta geldi veya hizmet veren geldi gibi. Bir sonra Türkiye'ye getirirken bunu globalde bir expand edebilmek, büyüyebilmek noktasında ilk oluşumunu burada deniyoruz. Planımızı uyguluyoruz. Kendi Ay- evinizde laboratuvar yaptınız. Evet ama baktığınızda kendi evimiz dediğimiz dünyadaki en büyük ölçeklerden biri. Tabii tabii. Yani böyle baktığınızda Türkiye'deki bu sistemin başarılı olması sizin bunu çoklayabilmeniz adına ciddi anlamda bir size yol haritası da sunacağını düşünüyoruz.
0: Ciddi, e, tüketici grubunun bu kadar enteresan reaksiyon verdiği başka bir ülke Tabii. Yok.
1: Yani çok inanılmaz şeyler var. Biz kuru temizleme teslim ediyoruz. Siyah poşetle isteyen var. Dünyada hiçbir yerde yoktur. Kirliyi <gülüyor> saklarsınız derler. Ama müşteri alışverişler kanlıkları beklentileri çok fazla. Bizim bu konudaki kişisel olarak ahlakımız da çok fazla. Biz zaten mistrust olarak şunu söylüyoruz. Biz ustaları sadece dijitalleştirmiyoruz. Üyelerimizi, müşterilerimizi de dijitalleştiriyoruz. Örnek veriyorum geliyor bize talepler. Ben bugün bakım onarım istiyorum. Şu an bir arızanız var mı? Çalışmıyor mu? Hayır. Bugün istiyorum. Neden bugün istiyorsunuz? Bugün istiyorum diyor. Yani nedeni yok. Nedeni yok. Peki diyoruz yarın sabah gelsek olur mu? Aslında olur. Bir kaybım yok diyor. Niye ben bugüne kadar diretiyorum? Yani müşteride de bu algıyı da oluşturmanız gerekiyor. Çünkü o şu travma. Usta gelmez Travması. Gelmez
0: travması. Yani Hepimizde var da. bu. Çünkü hani ya bugün gelsen. Çünkü yarın bulamayabilirsin normalde ustayı. Gelenekte. Çok eskiden sözünde duran ustalarımız var tabii. O ayrı konu. Onları Ama son dönemdeki travmanın nedeni bu. Dediniz ya bugün istiyorum ama niye
1: bugün istediğimi bilmiyorum. O bu travmanın eseri. Büyük ihtimalle. Şimdi oradaki o dönüşümü de yaptıktan sonra biz zaten şöyle gidiyoruz. Biz herhangi bir ustayla rekabet etmiyoruz. Rekaberliğimiz var. Yani rekabet edip ben onların pazarından bir şey almak istemiyorum. Aslında onlara nitelikli işi götürtmeye çalışıyorum. Şu an düşündüğünüzde bakın yani product satan bir pazar yeri. Siz ne yapardınız? Perakende de bir dükkan açardınız. O dükkanı kirası, elektriği, suyu, personel tutardınız. Çünkü siz sürekli orada değilsiniz. Raf ömrü vardı, raflarda tutardınız vesaire. Birçok maliyetiniz vardı şu an ama siz evinizin bir noktasını depo yaparak aslında ürün satabiliyorsunuz. Bu maliyetlere katlanmıyorsunuz insanlar dükkanlarını kapatmaya başladılar böyle olunca. Neden? dedik? zaten hacmin var ve doğru muşteriye ulaşıyorum. Ben doğru fiyattan satabiliyorum. Benim için mutlu edecek bir noktaysa burada ilerleyebiliyorum. Hizmet tarafında bizim yapmak istediğimiz de bu. Siz bizim aslında Misur Usta'yı bir lawmark dedikleri yere taşıyabilirsek eğer orada şunu kanıtlamak istiyoruz. Siz Misur bir hizmet aldığınızda mutlu olacağınıza garanti eden bir firma var arkasında. Siz veriyorsunuz aslında. Aynen. Biz diyoruz ki ustaya da diyoruz senin hakettiğin ücrette bir iş maliyetiyle, daha doğrusu satış fiyatıyla ben senden onu almayı garanti ediyorum. O zaman da problem çıkmıyor. İki ee, diyor ki olur. ya bakıyor <gülüyor> pazar yerinden birçok hacim almaya başlıyor ve mutlu olduğu bir işi yapmaya başlıyor. Çünkü bu insanların asıl derdi şey değil bir anda. İnanılmaz paraları kazanmak vesaire değil. Ya, ailesine vakit ayırmak istiyor yeri geldiğinde. Çok güzel bir yere değindiniz. Yeteri kadar para kazanamadığı için aynı anda 3-4 iş yapmaya çalışıyor. Tabii, çünkü gelecek kaygısı var. Şöyle bir düşünce var. Yani özellikle tatil yerlerinde analizimizde bu çıktı. Gidiyorsunuz bir illa etmeye çalışacaksınız. Hizmet verecek usta veya mimari ekip vesaire neyse. Diyor ki aynı anda 3-5 proje alıyor. Çünkü sebebi şu diyor ki gelecek yıl acaba boşta kalırsam veya bu iş gelmezse şu an aslında kapasitesi olmayan bir işi de almaya başlıyor. Bu evet, sefer işler yetişmeme. e, İşler yetişmemeye başlıyor. Tüketici mağdur oluyor. Evet. Ama buna baktığınızda ya bu platform artık örneğin günde 3 iş veriyordu. 5 iş oldu. 10 iş oldu. 50 iş, iş oldu dediğiniz noktada ya tamam benim bu kaygım ortadan kalktı. Ben artık pazarları çalışmayayım.
0: Şimdi orada bir şeyi merak ediyorum. Bu operasyon Türkiye'de güzel. Dubai'de de güzel ama bir tık madem açılıyoruz ya Avrupa'ya gittik. Almanya'ya gittik. Yani merhaba demenizin bilmem kaç sent olduğu yere. Orada bu denge nasıl kurulur? Mesela Avrupa pazarına bu sistemi bu pazar yerine koyduğumuzda oradaki strateji nasıl
1: farklılaşacak? Ya burada da şöyle bir şey var. Oradaki analizlerimizden de bahsedeyim. Bu köşelerin tutulması denklem vardır ya birçok aslında ticaretteki gibi. Bu konuda da örnekleri var. Siz şu an Almanya'da bu konuyu aslında Polonya tarafından hizmet verenlerin çok fazla aslında oraya şey olduklarını görebiliyoruz. Bir de şöyle hikayeler var. Siz Almanya'da evinizi taşımak istiyorsanız mutfağınızı da söküp yeni eve götürüp mutfak olarak koyuyorsunuz. Çok değişik, enteresan bir şeyler var. Yani. Gerçekten nokta bazında farklı hareket eden hacimler var. Mesela kuru temizlemeden bahsedeyim. Yurt dışında sepet mantığı vardır, torba mantığı vardır. Biz Türkiye'de de öyle çalışıyoruz ama bizim Türkiye'de adet vardır. Doğru, poşete poşete geleceği Aynı Aynen öyle. Şimdi İngiltere'ye gidelim. Burada da aslında Bulgar hile verenlerin çok fazla aslında pazarda hizmet verdiğini görüyoruz. Saat bazında bir ücretlendirme var. Servis bedeli mantığı yok. Bizde Türkiye'de servis bedeli mantığı var. Şimdi oraya baktığınızda da şöyle bir hikaye var. Saati 300 sterlinin 200 siterlerine liter siz bir tesisatçı çağırmak durumunda kalıyorsunuz. Ne oluyor? Bu defa bireyler dönüyor diyor ki tüketiciler. Ben bunları do it yourself dediğimiz kendini kendi yapa, yapa dönelim. Şimdi burada aslında bizim için avantaj olan ne? Bu aslında şeyi anlayabilirseniz pazarı girizgah nerede yapmanız gerektiği noktasında size şey oluyor. Örnek veriyorum gidip illa orada usta bulmanız gerekiyor. Kendin yapçıları ek gelir sağlayacak sisteme mi dönüştürme planlıyorsunuz? ya yani oraya kadar gider mi bilmiyorum ama şu var. Günün sonunda şu an Uber taksilerinde yurt dışında Aha. çalışanların çoğu aslında ek iş olarak bile bu işi yapıyorlar. Veya bir pazara girmek istiyorsanız biz zaten lokasyon bazında büyüyoruz. Bir anda bütün ülke, bütün şehri, bütün ilçeler açtık demiyoruz. O ilçe, ilçe bazında büyüyoruz mesela Türkiye'de pilot, şu an. Pilot gidiyor. Aynen öyle mi? ve orada diyoruz ki bu hizmet karşılayabilecek hizmet vereni garantiliyoruz. Buradaki aslında market uygulamalarına da benziyor biraz. Baktığınızda bir. Türkiye girizgah için ben hizmet ihracatını buradan yapabilirim. Yani yetkin kaynağı buradan oralara Anladım, bile oraya götürebilirim. Oraya bile götürebilirim. Hmm. Girizgahını yaptıktan Sağlık sonra... aynı gibi. öyle girizgahını yaptıktan sonra siz zaten orada yarattığınız değerle bunun çoğalacağını göreceksiniz. Böyle bir durum var. Şu an bakıyoruz en son sabah okudum haberlerde Almanya yeni, yeni bir yasa çıkartıyor. İşte 10 yıl kalman gerekmiyor 5 yıla Doğru, indirildi vesaire. Şimdi böyle bir durum da var. Bunların ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Dünyadaki yeni gelen neslin bu tip işlere özellikle Türkiye tarafında bizim rejimimizde daha değil ışık bakılıyor. Bunlara önem vermediği bir durum da var. Günün sonunda birinin taşın altına elini koyup ben buradaki hizmet verenleri oluşturacağım. Akademimle bunları geliştireceğim. Bir ücret aslında kazanmalarını, garantisini vereceğim dediğimiz noktaya gitmesi Zahat gerekiyor. çok kıymetli olacak. E şu an baktığınızda soruşta. meslek liselerinden yetişen insanlar bulamıyoruz. Biz okullarla görüşmeye başladık. Almanya'da bu bahsettiğiniz yasada meslek lisesi diplomanı
0: ver. Bakın yüksek okul falan değil. Evet. Gel diyor. Aynen öyle. Kanıtla bana gel diyor. Hiç sıkıntı yok. Enteresan. 3 dakikam var ama bunu <gülüyor> sormam lazım. Dubai mi daha zordu Türkiye mi daha zor? Yani şu an
1: baktığımızda Türkiye pazarı bence çok daha zor. Neden zor? Bilinmezliği çok fazla. Çünkü e, bir de bizde şu var. Şimdi Dubai'de ekspatların yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve gerçekten buna ulaşmaları çok zor. Siz orada teknolojiyle bunları çok kolay bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de şu var. Akıllara kazınmış bazı yaşanmışlık hikayeleri var. Yok, yok. Travmalarımız çok var. Travmalar var. Ve ondan sonra siz bu güveni sağlamak için ve bizim dijitalde harcadığımız veya offline'de harcadığımız reklam maliyetleri Dubai'yle karşılaştırmamız. Bu arada şey gibi karşılaştırmak gerekiyor. Yani TL veya oradaki riyal vesaire. Onlarla karşılaştırmak gerekiyor. İnanılmaz şekilde Türkiye de uçuk. Siz çünkü belli yerlerde olmanız gerekiyor o yerleri aslında doldurmuş bir şey var firmalar Allah Allah. zinciri var sizin oralardan küçük küçük paylar almanız gerekiyor bizim şu an yapmaya çalıştığımız biz aslında reklamlarımız kullanan kişilerin bizi word of mount'la yayması tıp yani ya yani ben mistrusta da hizmet aldım başarılıydı değildi veya işte başarısına göre bizim şey söylemesi farklı insanlara lanse etmesi bizim için çok daha önemli o anlamda baktığınızda çok zor bir de hizmet verenlerin travması da var. Ben platforma ne para ödeyeceğim? Şöyle bir şey mi olacak? Giriş parası alıyor musunuz? Yani hayır yani o kadar şeffaf. Çok kuralsızdı. Şimdi
0: bu yasayla falan bir şeyler oluşturuluyor. Eksiği var fazlası var. Çok kuralsızdı. Evet. Peki bir dakikada da şunu alırım. Tabii. Ben evet ihracat yapalım. Bu çok kıymetli bir şey. Ama platform ihracatının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Pazar yeri ihracatının. Bu açıdan Türkiye'nin bu konuya... Farklı yaklaşması gerekiyor mu? Sizler yurt dışına giderken ihtiyacınız olan bir şey var mı? Yani ben isterim ki bir Türk firması nasıl bir Amerikalı firma gelip burada adını zikretmeyeyim şimdi. Her türlü pazar yeri hizmetine verebiliyor. Benim Türk da gitsin Amerika'da versin. Bunun için ihtiyaç olan bir şey var mı?
1: Burada şunu birincisi kamunun bunun bir nitelikli ihracat olduğunu kabul etmesi gerekiyor ve o şekilde hareket etmesi gerekiyor. Biz bu ihracatı yapmak için en önemli asetimiz aslında teknoloji. Bu teknolojiyi geliştirmek için de geliştirici olarak bir havuz vardı. Hı hı. Bu havuzu kaybetmememiz gerekiyor. Bugün Türkiye'deki bütün teknoloji firmaları bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Kaynak bulamıyorlar. Çalışacak kaynak bulamıyorlar. Biz halen Dubai'den teknoloji destek alıyoruz. Bakar mısınız aslında yani çok ters. Enteresan bir şey. Çok ters. Yani
0: buradan yazılımcıları dünyaya yolluyoruz.
1: Evet ama biz Siz, Dubai'den, Dubai'den destek hizmeti... alıyoruz. Dubai'den destek aldığımızda Hintli bir arkadaşımız. Türk diyeceksiniz diye korktum. <gülüyor> değil, değil, <gülüyor> yani, değil, değil, bir Türkiye
0: Dubai'den hizmet alıyorsa <gülüyor> bir başka Türk firması enteresan olurdu gerçekten. Hı. Ben çok teşekkür ediyorum. Aslında sizle konuşmak istediğim daha çok şey var. Süre yetmedi ama bir kere çok yürekten ve açık yüreklilikle daha doğrusu konuştuğunuz için teşekkür ediyorum. Çok kişiyle e-ticaret konuştum, e konuştum ama çok samimi ve açık yüreklilikle her şeye cevap verdiniz. Bunun için özellikle teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok var sağ olun. Efendim biz bugün pazar yerleri gerçeğini aslında... O e-ticaret e-ihracat hatta hizmet ihracatı boyutunda ele alarak farklı boyutuyla konuşmak istedik. Mr. Suta CEO'su Yunus Emre Kalkan bugün konuğumuzdu. Sayın Kalkan'ı zaman zaman buralara biraz yoralım. Çünkü ne sorsak açık yüreklik cevap verdi. Her zaman bunu erişemeyebiliyoruz efendim. Biz real piyasaları her zamanki iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi... Vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.